0: 投资朋友，大家好，欢迎收看由元大期货研究团队为您准备的追星焦点系列。那么本次的节目内容呢，想跟各位来探讨近期黄金看起来走势有比较回温的一个呃主要的一个原因哦。那就像我们标题所提到的 ，Fed 在之前这个可能不急于升息的一些相关言论啊，再加上说近期通膨持续飙升的一个状况，都让黄金获得比较明显的支撑。所以我们在第二页的部分就可以看到，近期黄金的一个走势其实是有呃逐渐抬。开头的一个情形，那虽然说昨天因为这个呃，拜登让宣布说让鲍威尔连任这个费德主席，导致说整个升息预期有所提升，黄金是一个比较明显的拉回，但是我这边提到了几家一一些这个。呃，支撑力道其实都还是存在啊，那对于黄金的后市来说也都是比较正面的一个影响，包含说这个啊，通膨持续的一个处于比较高档区间的一个状况之下，相关的保值避险需求都还是存在。那另外，随着中国跟印度的一个需求旺季来临，他们的一个实体的黄金需求也渴望持续的一个成长啊。不过我们还是需要留意到，因为这个毕竟非得是预期说明年可能开始就会有升息的一个动作嘛，那所以美元整体的前景还是比较正面的情况之下，可能就。会。对黄金整体的走势带来一些拖累。那我们在第三页的部分哦，这个为各位大概简介一下这次的一个主要内容啊，分为三个部分。首先是在这个呃通膨飙升引发的一些相关忧虑，当然就会促进黄金的一个避险保值需求嘛。那在第二部分，也会这样向各位再介绍一下这个目前中国跟印度的一个整体黄金需求状况。那随着需求旺季的来临，后续的一个。呃，需求回温的预期是可以期待的，那不过还是需要注意到，今世的相关逆风还是存在包含说这个美元的正面前景，再加上说目前 e t l 的买气还是，呃，还是有待改善的一个情况之下，可能就会成为黄金，呃，在往上走的一个所谓的绊脚石。好，那所以我们在第四页的部分哦，首先就看到说目前这个啊整体通膨环境下的一些相关数据。当然说，美国10月的消费者物价指数的月增率是高达 0.9 percent， 那核心 CPI 也是月增 0.6 percent， 以年增率来看，更是创下这个31年以来的一个新高纪录。那是美国联准会预设目标的，呃，就是说两趴的三倍以上哦。那所以。呃，在这个情况之下，我们可以看到，呃，美国十月的平均时薪也是年增 4.9 percent。再看到其他像是这个职、呃、位空缺率啊，或是说这个、呃、零售销售数据等等，哦，都显示说目前这个通膨可以说是无所不在了。那在通膨压力下，也增强了黄金作为通膨对冲工具的一个吸引力。那在第五页的部分，我们就可以看到，虽然说美国联准会主席鲍威尔一再强调说通膨是暂时性的现象，但是包含刚刚提到的一些相关经济数据啊，再加上说美国政府的债务攀高以及 f 的资产负债表的一个扩充。其实这个整体的通膨看起来短时间内还是会维持在比较高档的区间，那也让通膨的预期是持续的升高。那所以在通膨压力很强的情况之下，使得这个美国公债实时殖利率目前还是处于负值的一个区间哦。也就是说持有黄金几乎是没有什么机会成本。那当这个当然就有利于吸引使用黄金分散风险的投资买气。那另外我们可以看到，其实央行的一个部分在第六页、啊，在经过过去一年保持观望之后，各国央行也重新开始有了购买黄金的一个兴趣。包含说，这个世界黄金协会公布的调查显示说，说全球大概有五分之一的央行计划会在未来一年内增加黄金储备。那黄金，呃，这个花旗集团更是乐观预期说，央行的购买量在。这个未来未来一段时间将达到一千吨左右啦。那包括二零二一年买进五百吨，二零二二年再加买五百四十吨等等。那一般来说，这个、啊、央行的一个黄金买气也是支撑金价很重要的一个力道。所以说，我们当然很乐见说这个、啊、全球央行的一个重用黄金的一个状况。那另外在实体需求的部分，还要再看到两大需求国印度跟中国的部分嘛。那首先我们可以看到这个、呃、瑞士海关的数据是显示说，在第七页的部分哦。一到九月，对印度的一个黄金出口量是年增哦，超过呃这个五倍。那为了瑞士黄金出口的第一大市场，那这个印度黄金需求的一个复苏，其实最主要就是受到婚礼季节的买气带动了。那同时，印度才政府他们将这个黄金进口税。从十二点五 percent 大幅下调到七点五 percent 也是基地黄金进口的一大原因。那第四季黄印度黄金消费预期可能会创下近年以来的一个新高，那甚至有机会回到疫情以前的一个水准。哦，最主要当然是包含这个疫情期间之后的一个需求回升嘛。那另外就是说，在二零二一年季节的余量充足，那也为这个印度的最大众的一个消费者，在农民这个部分，他们的收入增加，当然就会哦连带可以预期说，他们的这个对于购买黄金的需求会连带的增加。好，那这第八页的部分则是看到中国，中国它其实九月瑞士对中国出口黄金大概是比八月的，呃，这个量在增加的将近二十那相较二零二零年，更之低到只有一点五吨嘛，所以可以说是大幅的一个成长。那一到九月，整体瑞士对中国的黄金出口量更是年增超过四倍哦。这个前三季啊，中国二零二零二一年前三季中国的一个黄金实际消费量啊、呃，其实是也是来也是年增将近五十 percent 啊，其中包含说黄金首饰啦、啊、金条、金币啊，或者是说工业跟其他用途的用金都有一个明显的成长。那在促进消费的一个政策跟这个相关的节庆的影响之下，这个黄金的首饰消费复苏其实是啊蛮、哦、明显的。那配合说这个啊、哦、年初的这个农历。农历新年的一个传统购物金旺季来临嘛，我们可以预期说，中国在未来一段时间，这个黄金的一个消费渴望是持续的成长。那不过，我们当然还是需要注意到，金市目前还是有一些逆风存在嘛。那最主要当然就是在美元这面前景这一块哦。那可以看到，在第九页，其实这个上一次的这个 FOMC 会议，其实就已经显示说，大概十八位官员里面有九位官员预计将在二零二二年底前升息。那从近期的这个呃费德拉尔工具，我们可以发。现在说，大概目前的这个整个升息预期已经提早到哦、呃，明年7月甚至是6月了。那在这个情况之下，再加上说，美国近期公布的一个经济数据也是比较正面，那其实都是强化了市场对于美国联准会将早于预期升息的一个预期的。那当然就是有利于美元后市的一个发展，这个部分当然就是会为黄金带来不小不小的一个压力。那另外在这个 ETF 买气的部分，其实也是有待加强了。从第十页我们可以看到，说目前这个 Spider 的黄金持有量是降到二零二零年四月以来的一个低点。那这个呃，以 WGC 的一个数据来看，十月全球黄金 ETF 也是连续第三个月净流出。那呃，最主要原因就是因为这个呃，美股利率的一个创高嘛，所以市场其实风险偏好比较强的情况之下，那投资人当然就。不认为说有分散这个呃资产的一个必要了，那所以呃以黄金的 ETF 来说，相对来说它的这个整个吸引力就比较下滑一点。那所以整体来看，在第十一页是我们的结论，我们对黄金的一个短线。走势其实还是比较偏向正面看待了。那最主要的利基当然是在通膨这一块嘛，因为工资大幅上涨和供应链的一个中断，尤其是跟运输产业相关的供应链的一个呃呃中断，一直都是支撑通膨上升的一个主要因素。那所以高通膨的情况之下，当然都会对黄金带来抗通膨的一个需求嘛。那同时间也会使得实质值利率维持在负值区间，让黄金的这个持有。机会成本降低，都让黄金赢得这个市场青睐。那另外在实体需求的部分、啊、包含说印度的这个呃，印度的一个呃婚礼的一个旺季啊，或是说这个节庆的一个需求。那中国市场在农历新年期间也是今是消费的一个旺季嘛。那所以在未来一段时间，中国跟印度的一个实体黄金的一个买气都渴望说是比较啊、呃、正面来看待。那所以说。哦，我们可以知道说，这波金价的攀升动力其实最主要就是来自于通膨串升的一个疑虑嘛。那另外 f 德 d 的按时不急于升息，那美债实质之利率为负，再加上说中央需求的回升等等，哦、配合说央央行买气的一个回笼，其实短线上来看，这个呃整体黄金的一个的、呃、支撑力道还是蛮强的。那主要的疑虑其实还是在于这个呃美元的一个正面前景嘛。那不过以这个。啊，费德目前这个不会轻举妄动的一个状况之下，我们对短线上黄金的看法还是比较正面来看待。以上就是这次的一个结论部分哦。那我们在第十页、十二页再跟各位大概这个介绍一下这个呃、哦、黄金期货的合约规格嘛。那可以看到是100盎金能盎司的一个一个一口的合约，那合约月份大概是偶数、哦、月，二6 8八十十二。那另外，他们目前还是采取采取这个实物交割的一个方式了。那目前的一个原始保证金大概在呃每盎司八千两百五十美元的一个水准。好，那呃，也欢迎各位投资朋友可以呃订阅我们的研究对前线的 YouTube 频道，里面内容非常丰富，包含说有这个与分析师有约系列啦，或是说啊、呃、对于交易有兴趣的朋友，也可以对于城市交易有兴趣的朋友也可以看到我们 Trade 学院的系列。那另外每天的这个袁大旗新闻啊、呃，包含里面的三分钟听股期，都让各位投资朋友可以最及时的掌握相关的一个财经讯息。好的，那么以上就是这一次的一个最新焦点内容。祝您操作顺利，我们下次的节目再见，拜拜。